0: 上回咱们说到，洪志玲开服装店很赚钱，可是呢，甭管她这个店面开的怎么好，怎么赚钱，这方波的家人对她就是不待见。洪志玲很困惑，于是跟丈夫吵了起来。可丈夫生气地说、啊：“呀，你眼里除了生意还有什么呀？啊，你管过我和儿子吗？”洪志玲就反问：“你什么意思呀？你希望我把店铺关了，回家做家庭主妇吗？”啊，方波沉默了。说实话啊，他也舍不得妻子把店铺关掉的。于是呢，这次讨论没有任何结果。洪志玲继续开他的店，方波空闲的时候继续去父母家。一个星期天，洪志玲放下店里的生意，再三要求方波把儿子方正接回来。可是儿子方正刚回到家呢，就吵嚷着要回奶奶家。洪志玲好言说：“乖儿子，啊，别淘气啊，妈妈今天带你去公园里玩，好不好？”可儿子却摇头说：“不要，我要跟奶奶去公园。我早就答应奶奶了。”就在洪志玲做儿子思想工作的时候，张英来了。“走吧，乖孙子，嘿嘿，我们去公园吧。”婆婆没有跟洪志玲打招呼，直接对孙子说。很快的，他们就消失在洪志玲的视线中。独自在家的洪志玲感到异常孤独，犹豫片刻之后，又去了店铺。他觉得只有在店里才能找到温暖，而其实的这是恶性循环。洪志玲全身心的扑在生意上，便忽视了对方波父子的照顾，这让方波对洪志玲也是更加不满了。二零零八年夏天的生活终于的迎来了转机，洪志玲一家搬到了武定新村小区，这是晨光集团的职工宿舍。他家住在四十四栋，婆婆家住在五十栋。在洪志玲的强烈要求下，儿子方正终于回家了。这么一来，一家人总算是可以团圆在一起了。洪志玲很开心。可是，这事儿啊，远没有他想象的那么简单。一天一大早了，洪志玲夫妇还在睡觉呢，突然传来敲门声。儿子跑出去开门，哎呀，又是婆婆张英。洪志玲赶紧起床，准备跟婆婆打声招呼。走进客厅，只见婆婆正在跟儿子方正交代。啊，这是你的早餐啊，这是你爸爸的。婆婆说完，便跟孙子告别离开了。哎，洪志玲愣住了，婆婆竟然没有给她准备早餐啊，只准备两个人份的。洪志玲气愤至极，抓起桌上的两份早餐呢，准备扔到垃圾桶里。可没有想到，儿子却嚷了起来：“不要不要扔，这是我奶奶给我的早饭，你不能扔。”那天早上，洪志玲饿着肚子去了店里。一路上眼睛都是湿湿的。洪志玲跟方波认真谈了一次，希望婆婆不要过度的参与他们的生活，可方波却不同意。我觉得现在挺好的呀，有老人照顾我们的孩子，至于你，把自己照顾好就行了。可，可这还像是一个家吗？哦，如果要像一个家，你首先要尽到自己的责任。方波再次抛出了责任论，这句话惹恼了洪志玲。我每天想尽责任，你爸都会抢在我前边。我呢，我要花时间去做生意，我哪里抢得过他呀？正在夫妻俩人吵得不可开交时，儿子开门说：“哎呀，被你们烦死了，我去奶奶家了。”洪志玲的心再次坠入深深的太平洋底。又过了些日子，因为业绩出色，方波在单位里受到表彰。张英的一家很开心呐、啊，要给他搞一个家庭集会来庆祝。洪志玲便有些无法接受了，自己生意做得这么出色，他们不闻不问；方波在单位里受了表彰，他们就如此的重视，这差别也太大了吧！洪志玲把心中的不满告诉了丈夫，没想到丈夫刚听完呢，就变了脸色。喂，不会吧？我怎么说你呢？别人的妻子碰到这种事儿都会主动帮丈夫庆祝吧？你倒好，不但不帮我庆祝，还不少意见呢！啊，你太过分了！呃。洪志玲不说话了。那次家庭聚会，她没有参加。就在他们庆祝的时候，洪志玲收拾行李搬进了服装店。她觉得家里实在是太冷了。这一住就是半个月。期间呢，洪志玲没有接到丈夫的一个电话。半个月后，她回到家里，又见张英在厨房里忙碌。洪志玲忍住心中的不满，呃，主动说：“妈。”我来吧，您歇着。得了吧啊！你半个月才回来一次，等你准备，他们早就饿死了。你，洪志玲忍不住跟婆婆吵了起来。要不是你天天来干扰我们的生活的话，我们怎么能变成这个样子？嘿、哎，我帮儿子做饭还错了是吧？两人免不了一阵争吵。洪志玲越来越恨方家的人，她觉得。在这个家里，没有一个人看得起自己。他不知道每天拼命做生意还有什么意义。转眼的，到了2010年的8月的一天，洪志林回到小区，他偶然的听到邻居在议论，说、啊、方波即将被提拔为公司的副总经理，并且呢、啊，很快的就要公示了。他打电话给方波询问此事，可方波却否认了。可是一个月之后的9月3日，洪志玲回到家里，很晚才看到方波一身酒气的带着儿子回来。洪志玲很惊讶：“哎，你是怎么了呀？”方波没有回答，儿子答道：“啊，爸爸升为副总经理了。今天爷爷奶奶给爸爸庆祝的。是，什么？你升职为什么不告诉我呀？我问你的时候，你为什么否认呢？你还当我是你的妻子吗？”洪志玲问方波，可是回答他的却是沉默。洪志玲再问，可是方波已经躺在床上睡着了。洪志玲很难过，一直以来，她只希望有个好好呵护她的老公，那这个要求并不高啊。可她悲哀的发现，方波却离她越来越远。九月四日晚，洪志玲与方波因为一件小事再次争吵起来。吵完之后呢，方波安然入睡，可洪志玲却根本就睡不着。他很绝望，原本想努力证明自己是一个有能力的人，可他们呢，却越来越把他当成了空气。她的婚姻保卫战彻底失败了，而现在呢，丈夫已经升职了，丈夫和婆家人将来肯定会更加的轻视自己。不行、啊，这一点她不能容忍。于是，对方家人的新仇旧恨一起涌上了心头。洪志玲不想活了，可是她又不想一个人去死。她觉得自己死后，那丈夫和婆家人依然会活得很开心呢，甚至可能觉得解脱了。不行，我要和你们共同会面。九月五日凌晨呐，洪志玲依然拿起厨房的尖刀，朝熟睡的丈夫的脖子上割去了。方波挣扎了一会儿，就不再动弹了。这时，儿子方正被惊醒了，他看到床上、地上满是鲜血，惊得大声叫起来。准备自杀的洪志玲看到儿子，她心中一动，不行，丈夫死了，自己也马上要死了，那儿子今后肯定要跟爷爷奶奶过的，他不想把孩子留给婆家。他对儿子说：“儿子，妈妈对不起你，你陪妈妈一起去天堂吧。”不，我不要！儿子惊叫着爬起来就往客厅里跑，可洪志玲迅速的追上儿子，朝着他的脖子上狠狠的捅了一刀。方正的眼神也渐渐的暗淡下去。几分钟后，确认儿子已经死亡了，洪志玲也割腕自杀，一切，都安静了。第二天早上七时，张英来给儿子和孙子送早饭。刚刚打开门，呢，就吓呆了。只见那方波和方正正躺在床上，浑身是血，一动不动；而洪志玲则躺在一旁，还在不断的抽动着。邻居闻讯赶来，迅速拨打电话报警。经检查，方波和方正已经当场死亡了，而洪志玲还尚有鼻息。快，警方立即将他送到南京市中医院急救。于是，经过医院的急救，洪志玲终于清醒过来了。躺在病床上的她，对方家人依然是仇恨的。他们无视我的努力，他们一直把我当做不存在，他们，活该。洪志玲杀害丈夫、儿子一案在当地传开之后，人们议论纷纷。有人说的，经济发达的苏南人瞧不起经济落后的苏北人。这个传统也是由来已久的。婆婆张英将这种偏见带到家庭生活中，过分的参与儿子的生活，无视苏北媳妇儿的存在，最终导致洪志玲心生不满，为悲剧的发生埋下了祸根。也有人说，方波身为丈夫，如果能在母亲与妻子之间左右协调，不要过分的去偏向哪一方，做个双面胶男人。那这样的话，悲剧或许就可以避免了，可更多人却说洪志玲才是罪魁祸首。她心态偏执，爱钻牛角尖爱走极端，一心想通过开店赚钱来证明自己的能力，提升自己在家庭中的地位。结果呢，反而让自己与家人相处沟通的时间越来越少，导致家庭成员之间的矛盾恶化，从而引发悲剧。但是呢，咱们今天也不用说是偏向哪一方啊。不管这个错在哪一方，我们呢都希望这样的悲剧是越少越好。再说婚姻吧，它本来啊就是门科学，那、啊、婆媳之间的关系啊，它本来就是门艺术，啊，这里需要夫妻双方的共同经营，用心的经营。再说方波吧，他能做到副总经理的职位，他不笨吧？可是。为什么最后夫妻关系还有婆媳关系都如此恶劣呢？方波他真的用心了吗？清官难断家务事儿，而这事儿尚文更是断不了啊！反正吧，是三者之间都有过错。只是希望听到本案的听友，如果此时的你啊正在经历着类似的不堪，那就请您检讨。咱们下期见。